0: Olá, meus amigos, minhas amigas, aqui é o Luiz Antônio, estamos novamente no Centro Espírita Apóstolos do Bem, aqui em Indaiatuba, Estado de São Paulo, dando prosseguimento ao nosso trabalho de palestras virtuais. Para que a gente possa iniciar essa nossa conversa de hoje, eu convido a todos para que fechemos os nossos olhos e que possamos agradecer ao Pai por mais esta oportunidade de estarmos agradecendo por este ano que se inicia, pedindo a espiritualidade maior, todo o amparo, toda a ajuda necessária para que possamos driblar os desafios que se fazem presentes conosco ainda hoje. Que a nossa fé se fortaleça, que a nossa responsabilidade enquanto verdadeiros cristãos possa se fazer presente a todos, e assim, Pai, dizemos obrigado por mais esta oportunidade. Que assim seja. Graças a Deus. Então nós vamos iniciar o nosso ano. Essa gravação está passando para a gente no primeiro dia de 2021. Então estamos iniciando o primeiro de janeiro de 2021. E nada melhor do que um tema que eu acabei achando que me pareceu muito importante nesse momento, o tema é renovação. Nós vamos conversar um pouquinho, fazer talvez aí, estamos habituados a isso, uma retrospectiva do que foi para nós o ano de 2020, o que valeu para nós, o que passamos de dificuldades, o que tiramos de aprendizado e depois vamos ver um pouquinho sobre a necessidade da nossa renovação para fazer, deste ano que se inicia, um ano melhor para todos. Então, nada melhor do que começar, primeira coisa que me apareceu à frente, vendo o tema renovação, eu achei uma passagem nada mais, nada menos do que Paulo, o apóstolo. Paulo, nessa passagem, ele se dirigia aos Efésios, através da sua carta aos Efésios, isso está em Efésios 4, 23, onde Paulo dizia, é preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Nada melhor do que escutar Paulo falando isso. Paulo, já nesse período preso em Roma, mandando as suas cartas às comunidades que foram criadas ainda na caminhada dos cristãos, Efésio tinha um carinho muito grande, porque foi uma comunidade que assimilou muito rápido o ensinamento cristão. E, na realidade, essa carta de Paulo ela queria levar ao povo efésio uma restauração da unidade e da paz, que cristãos novos, que cristãos ortodoxos, aqueles que eram ligados ao judaísmo, aos gentios, que todos comungavam na mesma verdade do Cristo, se unissem e trabalhassem pela paz. então daí Paulo falava da necessidade que o povo tinha de renovação, e ele falava muito claro para eles, e fala para nós até hoje, que essa mensagem é muito autêntica, renova a tua mente e o teu coração, a mente no âmbito racional. Então Paulo já se preocupava naquela época, na sua mensagem, com a racionalidade da fé, não podemos, em hipótese alguma, deixar que a nossa fé caia na fé cega, a fé que não é compreendida, porque ela pode ser muito bem manipulada. E nós percebemos a preocupação de Paulo com o povo de Efésios, já naquela época, de Éfeso, perdão, já naquela época, para que eles cuidassem da mente e do coração. A mente na racionalidade e o coração no amor. No respeito àqueles que eventualmente, pensavam diferente. Aqueles que assimilaram o conhecimento baseado nas suas culturas anteriores. Uma cidade grega trazia contigo uma cultura, consigo uma cultura muito forte. Então naquele momento era necessária essa compreensão. Nós, hoje, nós temos nessa nossa passagem, nesse início de ano novo, trazemos conosco um ranço muito grande do que foi em 2020 para todos nós. Atravessamos o nosso mundo todo por um processo de pandemia, por um processo grave de doença, de um vírus que nós não conhecemos. Temos hoje a responsabilidade de um vírus que não conhecemos. Então, nós temos a responsabilidade, enquanto cristãos, de nos cuidarmos, cuidar do nosso corpo, da nossa saúde, mas também da nossa mente, do nosso coração e o Espírito que habita esse corpo de carne. Passamos por todos esses momentos difíceis. Muitos de nós, infelizmente, perderam parentes, amigos, irmãos nossos que estão hoje na espiritualidade. Famílias tiveram seus problemas com falta de comida, falta de emprego, e são inúmeros os problemas, nós não vamos enumerar aqui porque todos sabemos, porque temos alguém próximo de nós que passou por essa dificuldade. Entretanto, esse vírus, esta pandemia, ela não veio apenas para dizimar vidas, ela trouxe para nós a necessidade de reflexão, daí o tema de hoje ser o tema renovação. Quantos de nós se reuniu, na noite de Natal recente, com um grupo seleto de familiares, numa mesa simples, e a partir dali, nós conseguimos celebrar verdadeiramente o aniversário de Jesus. Independente da questão histórica, muitos questionam que não tenha sido 25 de dezembro que ele tenha nascido, para nós não importa, o que importa para nós é a mensagem que traz o nascimento do Cristo. Então, nesse momento, por impedimento de saúde, nós tivemos que nos preservar e ficarmos reunidos no nosso seio familiar. Aprendemos com isso a valorizar a simplicidade. Quantas e quantas vezes, nas passagens de Natal, de Ano Novo, as mesas eram fartas a bebida muitas vezes exagerada e no momento onde era uma reunião em comemoração ao aniversário de Jesus, ela acabava se tornando uma reunião de exageros, sobras de comida, ânimos alterados. Então, neste momento, a pandemia trouxe para nós esta lição. A partir daí, precisamos ver o que há de necessidade de renovação nos nossos atos, para esse ano que está se iniciando. O livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, nós temos aqui a edição da fébia, né? o livro A Caminho da Luz, ele tem, já nos seus últimos capítulos, o último, se não me engano, a seguinte passagem, Bem-aventurados os pobres, porque o reino de Deus lhes pertence. Bem-aventurados os que têm fome de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os aflitos, porque chegará o dia da consolação. E bem-aventurados os pacíficos, porque verão a Deus. Sim, porque depois da treva, surgirá uma nova aurora. Luzes consoladoras envolverão todo o orbe regenerado no batismo do sofrimento. O homem espiritual estará unido ao homem físico para a sua marcha gloriosa no ilimitado, e o Espiritismo terá retirado dos seus escombros materiais a alma divina das religiões que os homens perverteram, ligando-as no abraço acolhedor do cristianismo restaurado. Emmanuel, nessa passagem do livro A Caminho da Luz, mostra a necessidade da nossa renovação enquanto seres ligados à religiosidade. Fala-se aqui de que os homens perverteram as religiões com o passar do tempo, e cabe hoje à atualidade de recuperar esse papel do cristianismo redentor, do cristianismo restaurador, como o próprio Madriusita. Qual a nossa importância nesse momento? Quando falamos do homem que detorpou as religiões, nós não estamos falando do outro, nós estamos falando de nós. Porque nós, em existências passadas, também fizemos tudo de errado com relação às religiões. Estivemos envolvidos em sofrimentos, em guerras, por isso hoje estamos aqui presentes e unidos para esse processo de renovação para esse processo de reforma íntima que tanto ouvimos falar da doutrina espírita. E não só esse momento de renovação no Espiritismo, mas tantas e tantas religiões que trazem hoje a necessidade da pessoa se ligar ao seu íntimo, à sua alma. Alguns buscam os intermediários para a prece de Deus, dos seus santos, dos seus mentores, dos seus protetores, seja lá como chamarem. Mas o importante é que nós vemos que isso é um meio comum às religiões hoje, é essa importância de resgatarmos o Evangelho do Cristo na sua pureza e no seu objetivo principal. Seguindo, nós temos uma passagem que elucida um pouco de como nós podemos trabalhar essa renovação. Sabemos que estamos fazendo algo errado, mas não conseguimos mudar, porque não trocamos o um programa que faz a nossa mente pensar negativamente. Essa passagem é do livro Socorro e Solução, do nosso amigo José Carlos de Luca, uma capa muito bonita que traz para nós essa passagem, onde ele fala da necessidade de que nós alteremos o nosso programa, como se nós fôssemos um computador que recebe um programa novo para que a gente consiga eliminar o pensamento negativo. Esse livro Socorro e Solução De Luca, vindo através da Interliter Editora, ele trouxe para nós esse ensinamento como trazendo para a atualidade. Se eu tenho um programa que constantemente me traz tristeza, a todo momento, a minha visão de realidade é uma visão negativa, como é que eu mudo, como é que eu melhoro? Eu preciso trocar esse programa, eu preciso substituir talvez ali por um software mais evoluído, que faça com que aquele período negativo, aquela tristeza, aquela mágoa, aqueles ressentimentos que nós guardamos, sejam substituídos por felicidade, por paz, por amor, por tranquilidade nas ações. E aí, mais uma vez, nós resgatamos o ensinamento que tivemos nesse ano que findou. A pandemia trouxe para nós a necessidade de estarmos em casa. Pedia-se para nós que ficássemos em casa, não que ficássemos reclusos, sofridos, não, no seio do nosso lar. Será que era pedir muito para nós? Será que ainda é pedir muito para nós? Para que nós fiquemos juntos, a nossa família, aqueles que nós amamos? Então nós percebemos que essa mudança, como diz aqui o De Luca muito claramente nessa passagem, ela traz para nós justamente essa necessidade de modificar esse nosso pensamento tirar do negativismo, tirar do sofrimento, tirar das mágoas, aqueles que me fizeram coisas ruins, que pisaram no meu carro durante esse tempo todo, que nós saibamos perdoá-los. Que nós entremos na busca do amor verdadeiro. Quantos de nós, no nosso dia a dia, passamos por situações em que o que nós fazemos hoje, aqueles relacionamentos que nós temos diariamente, eles não são dotados do amor verdadeiro. E de repente, do nada, surge alguma coisa que nos faz brotar aquele amor de verdade, aquele amor que o Cristo trouxe para nós, através dos seus exemplos. E aí nós percebemos que essa mudança citada aqui, a necessidade de mudar o programa, ela está acontecendo é muito o que estamos vendo hoje. Quantos e quantos irmãos das mais variadas denominações religiosas, grupos sociais, grupos de amigos, não se uniram nesse momento arrecadando alimentos, roupas e tantas outras coisas de necessidade levando àqueles que passam por dificuldades. O objetivo é diminuir, minimizar sofrimento daquele que passa por uma situação difícil e não são poucos, infelizmente então nós percebemos que para esses grupos que trabalharam essa necessidade daqueles que sofrem esse programa já está começando a se mudar eles poderiam muito bem cada um deles ficar dentro da sua casa tendo ali o seu ganho a sua roupa o seu mantimento, a sua casa e não pensar no próximo no entanto essas pessoas saíram lugar cômodo para irem em busca daqueles que sofrem. Esse é o verdadeiro mandamento do Cristo, porque com essa atitude estamos buscando amar o nosso próximo da forma mais verdadeira possível. E mais um trecho, agora, do nosso querido Divaldo Pereira Franco, esse livro, Roteiro de Luz, Europa 2013, na realidade ele é um compêndio de alguns amigos que se uniram numa excursão, que foram com o Divaldo numa excursão Europa em 2013, e fizeram gravações e transformaram essas palestras em vários locais do Divaldo num livro, com o auxílio da Federação Espírita do Paraná, da FEP do Paraná. Aqui, uma das mensagens fala o seguinte... E vivemos tão sem tempo, que todo o tempo que temos é para queixar da falta de tempo. É necessário mudarmos de atitude mental. Muitos amigos me dizem, viu como o tempo passou rápido? A dimensão é a mesma, o nosso comportamento é que está acelerado. Necessitamos reformular os nossos programas mentais e o primeiro passo é viver Intensamente cada momento. Se nós nos depararmos numa conversa, num diálogo com um profissional, com um terapeuta, quantas e quantas vezes as orientações são essas que Divaldo citou nessa palestra, em Bom, na Alemanha, se que se encontra numa das suas palestras nesse livro desacelerar o nosso processo de árvore. Talvez nós já tenhamos percebido, vez ou outra, mas talvez muitas vezes isso nem passe pela nossa cabeça, como nós fazemos hoje para sentarmos a uma refeição. Sentamos à mesa para o almoço, por exemplo. Como é que nós comemos? Comemos com tranquilidade, saboreando, comida que está no nosso prato, por mais simples que ela seja, ou não temos tempo para isso. Nós vemos hoje muitas e muitas pessoas que estão comendo e devorando e engolindo a comida e normalmente com o celular do lado ou computador ligado e mexendo e vendo notícias e passando mensagens, nós não percebemos nem... O que aquele sabor da comida traz para nós de prazer. Saborear um prato, saborear uma comida simples, comer devagar, com a companhia de pessoas que amamos. Talvez tenhamos perdido um pouco isso. E hoje isso tem sido um pouco resgatado com a necessidade de ficarmos dentro de casa. A tecnologia, eu falei do celular, mas a tecnologia é muito bem-vinda e muito bem-recebida. Se não fosse por ela, não estaríamos juntos hoje. Quantas e quantas centenas e milhares de pessoas estão conosco na noite de hoje? Quantos estão, que não puderam ver essa palestra na hora, estão vendo essa palestra depois de algum tempo? E ela está servindo para fortalecer a necessidade de reformulação anterior a necessidade de renovação. Então a tecnologia, quando bem utilizada, ela nos trouxe, e nos traz, efeitos maravilhosos para a nossa vida. Ela nos traz uma ajuda extraordinária. Entretanto, a nossa relação humana, ela não pode ser substituída pela relação virtual. Nós temos eu sou assim, e provavelmente muitos dos que estão aqui também são, nós temos uma saudade enorme de encontrarmos os nossos amigos e darmos um abraço afetuoso, não temos? Quanto isso nos faz falta? Eu digo que talvez, durante esse processo todo de pandemia, talvez o que mais eu sinta falta é esse calor amigo, através do abraço. Entretanto, os ensinamentos que nos foram trazidos, nossos cuidados, eles têm um preço, e esse foi um dos preços que tivemos que pagar. Então nós percebemos aqui nessa palestra do Vivaldo, nesse momento em que o De Luca trouxe para nós a necessidade da reprogramação e a atenção dada, o caminho de luz falando da necessidade de buscar o verdadeiro cristianismo, isso traz para nós o momento de reflexão, de olharmos, já que normalmente nas passagens de ano, começo de ano, nós fazemos planos para o ano novo, que nós consigamos também planejar a nossa vida diante desses fatos novos, que nós consigamos ser espíritos em progresso, praticando na íntegra o verdadeiro evangelho de Cristo, a boa nova que nos foi trazida, que é tão atual, que muitas vezes nós não percebemos. Se nós pegarmos, como nós chegamos a ler aqui parte das boas, das bem-aventuranças, e olharmos na Boa Nova como ela nos traz isso para os dias de hoje, nós vemos o como atual é o Evangelho do Cristo. Basta que nós busquemos. É fácil, sem dúvida alguma que não. Qualquer mudança para nós demanda de nós um esforço extraordinário. Precisamos, muitas vezes, abandonar coisas velhas que deixamos lá para trás. Abandonar vícios, abandonar o apego à materialidade, buscando a verdadeira vida espiritual. Isso não é simples, mas é necessário. Sabemos que tudo isso que tem nos acontecido já é previsto pela espiritualidade maior. Se buscarmos a literatura, veremos o quanto já nos foi dado de aviso que passaríamos por situações similares nesse período. Agora cabe a nós fazer o que com essas informações? Utilizá-las para a nossa melhoria, para a nossa renovação interior. E assim com certeza, nesse processo de transformação do nosso planeta, buscando ser um planeta de regeneração, seremos nós aqueles espíritos renovados, que terão a capacidade de habitar esse novo período, esse novo momento do planeta Terra. Há necessidade da separação do joio e do trigo, e o joio e o trigo são tirados de dentro de cada um de nós. Nós temos o nosso joio e nós temos o nosso trigo. Para que o nosso trigo cresça, bonito e seja útil, é necessidade que arranquemos o joio à sua volta. E tudo aquilo que arrancamos dói, mas é necessário que seja feito. Então que nós possamos, dentro desses conceitos que nos foram trazidos, busquem as literaturas indicadas aqui, os livros são excelentes para que a gente tenha um pouco de noção daquilo que é necessário para a nossa melhora. E são muitas as literaturas ligadas a esse tema de renovação que nos auxiliam, que nos ajudam a nos transformarmos em pessoas melhores. Que esse ano que se inicia seja um ano de muita paz, seja um ano de muita luz para todos nós. E que possamos estar juntos o mais breve possível. Então nós vamos agora agradecendo ao Pai, mantendo-nos com o nosso pensamento voltado ao Cristo, agradecendo pela oportunidade mais uma vez de estarmos unidos, pela nossa primeira palestra virtual de 2021. Que esse trabalho possa se multiplicar cada vez mais, alcançando os lares necessitados da mensagem do Evangelho. para o Senhor nesse período de desafio e que possamos, Senhor vencermos as batalhas que nos são colocadas à frente e que possamos tirar delas todo o proveito necessário para a nossa renovação interior que assim seja graças a Deus e a todos os presentes muito obrigado por mais esse nosso Senhor, Senhor. fiquem em paz